0: Sejam bem-vindos, amigos do Escutando História. Nesses tempos difíceis de pandemia da Covid-19, emergência de saúde pública e quarentena, o nosso podcast foi obrigado a suspender a produção de alguns episódios por algumas semanas. Estamos aos poucos dentro das possibilidades, retornando às atividades para continuar revisitando o passado e contando histórias que possam nos ensinar, entreter e também enfrentar esse que, sem dúvida, é um dos momentos mais graves da recente história humana. Fico nosso apelo a todos para que permaneçam em suas casas durante este período de quarentena, tomando as devidas precauções de higiene e saúde. Temos esperança que, apesar dos imensos desafios que estamos enfrentando e que ainda iremos enfrentar, vamos superar mais este obstáculo. E a história, como muitos já sabem, nos oferece narrativas exemplares de superação de momentos trágicos como o que atualmente enfrentamos. É possível afirmar que estamos vivendo um evento histórico da máxima importância, que com toda certeza será lembrado no futuro como um divisor de águas no modelo de sociedade que conhecemos. Nas últimas semanas, o planeta enfrenta essa que talvez seja até agora a maior crise do século 21 e uma das maiores crises de saúde pública já vividas pelo mundo. A epidemia da Covid-19, que teve seus primeiros casos registrados na cidade de Wuhan, na China, rapidamente transformou-se em uma pandemia. Ali foi identificado o SARS-CoV-2, um coronavírus que causa a chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, que deu nome ao próprio vírus. A infecção levou o nome de Covid-19, do inglês Coronavirus Disease 19. A partir de Wuhan, a epidemia se espalhou para outros lugares da China e rapidamente atingiu outros países, chegando, no último dia 10 de abril, a mais de 100 mil mortes. Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam várias doenças respiratórias, desde resfriados comuns até doenças mais graves. Entre outros surtos epidêmicos causados por coronavírus, estão a epidemia de Sars em 2002 2003, e a epidemia da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS, em 2012. Em janeiro, quando uma boa parcela do mundo já ouvia notícias sobre o surto epidêmico na China, mas ainda desconhecia a gravidade e a rapidez de contágio do novo coronavírus, as autoridades fecharam a cidade de Wuhan. No dia 23 daquele mês, o governo da capital da província de Hubei impôs restrições de tráfego, bem como a suspensão do transporte público, e todos os voos e trens de partida, forçando o confinamento total dos 11 milhões de habitantes da cidade. O cenário era surpreendente, mas ainda considerado distante para o restante do mundo, que seguia vivendo normalmente, apenas acompanhando o noticiário sobre a epidemia que se alastrava. Em fevereiro, o mundo passou a testemunhar a explosão dos casos na Itália, com o aumento do número de mortos na região da Lombardia e o estrangulamento do sistema de saúde da região, incapaz de atender os casos mais graves. Profissionais de saúde tiveram que fazer escolhas difíceis de vida e morte entre os pacientes de alta gravidade. O serviço funerário em algumas cidades chegou ao limite com a progressão do número de óbitos. A Itália passava a ser o novo epicentro da epidemia e o mundo se preparava para o que poderia acontecer em outros países. Semana depois, a Espanha enfrentava o mesmo desafio. A doença se espalhou depois para os Estados Unidos, como todos sabem, um país sem o sistema universal de saúde pública. Já nos primeiros dias de abril, o país contava com mais de 9 mil mortos e mais de 320 mil infectados pelo novo coronavírus. Embora o primeiro caso oficial da doença no Brasil tenha sido declarada em 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde revelou posteriormente, após uma investigação retrospectiva, que uma mulher de 75 anos havia morrido após contrair a doença. Nos últimos dias de fevereiro, o Brasil já começava a registrar o aumento de casos confirmados e suspeitos da doença. Semanas depois, medidas de restrição de circulação começaram a ser adotadas em São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades e estados do país. Acompanhando a tendência mundial, o Brasil entrava em quarentena para tentar impedir a propagação do vírus. Entrando em uma rotina nova e desconhecida de isolamento social, o país assistiu embate entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, setores do empresariado e líderes de igrejas evangélicas, que refutavam as medidas de isolamento total, e os vários governadores do país, que insistiam na importância da medida. Enquanto médicos, cientistas e líderes do mundo inteiro, insistem que o isolamento social é agora a melhor arma para combater o surgimento de novas infecções e diminuir o número de vítimas, o presidente do Brasil segue na contramão das orientações. O país, um dos campeões mundiais de desigualdade social, aguarda as próximas semanas para avaliar como atravessaremos essa situação dramática de saúde pública acompanhada de uma evidente crise de liderança política. A atual pandemia do novo coronavírus fez com que o mundo experimentasse um pouco do que uma boa parcela da humanidade já havia testemunhado em outra pandemia histórica, a grande epidemia de influenza de 1918, chamada então de gripe espanhola. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, uma pandemia de um estirpe mortal do vírus influenza H1N1 infectou 500 milhões de pessoas. O número estimado de mortos varia entre 17 e 100 milhões. Foi uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. O Escutando História relembra como a gripe espanhola ou a epidemia de influenza chegou ao Brasil em 1918 e como as cidades do Rio de Janeiro, capital federal, e a cidade de São Paulo enfrentaram essa calamidade. O contágio rápido e as histórias trágicas, o estrangulamento do serviço hospitalar, os posicionamentos de autoridades, empresários e comerciantes e as orientações de saúde pública são assustadoramente similares às situações que vivenciamos hoje, mais de 100 anos depois desse trágico período. Como já mencionamos em nosso podcast sobre a história das epidemias, a gripe espanhola não havia de fato se originado na Espanha. Ela só ganhou esse nome porque o país, neutro na primeira guerra mundial, foi um dos poucos a dar publicidade aos primeiros casos. A doença foi observada pela primeira vez na cidade de Fort Riley, no estado do Kansas, Estados Unidos, em março de 1918. Um mês depois, acabou alcançando a Europa por meio dos soldados americanos que se dirigiram ao front, já na reta final da Primeira Guerra Mundial. Os primeiros sinais da gripe espanhola chegaram ao Brasil com uma missão médica militar que havia sido enviada à Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Segundo o historiador João Paulo Martino, autor do livro 1918, a gripe espanhola, os dias malditos, os seis navios da esquadra atracaram no porto de Dakar, no então Senegal francês. A gripe já havia se espalhado pela cidade. Quase todos os 1.200 membros da esquadra militar acabou doente. O número total de mortos foi de 156 sem que os 80 médicos que compunham a missão pudessem fazer alguma coisa pelos oficiais e soldados que iam adoecendo sucessivamente, vencidos pelo inimigo desconhecido. As primeiras notícias das mortes na missão médica chegaram por cabograma, enviado pelo chefe da missão, Nabucco Gouveia, no dia 22 de setembro. Isso, no entanto, não foi suficiente para que as autoridades do Rio de Janeiro pudessem montar estratégias de combate à doença que os ameaçava. Algumas situações vividas naqueles trágicos meses têm uma terrível semelhança com fatos que acompanhamos atualmente na pandemia do novo coronavírus. O primeiro deles foi a censura das autoridades militares sobre a natureza infecciosa da epidemia e seu rápido contágio. Tal censura dificultou o acompanhamento da progressão epidêmica e a possibilidade de preparar as instituições sanitárias do país para o mal que se aproximava. A doença chegou para valer no país com o vapor inglês demerara, que, trazendo vários imigrantes da Europa, também carregava o vírus. O navio atracou em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos, antes de partir para o Uruguai e a Argentina. Um episódio da chegada do demerara nas costas brasileiras ilustra bem a semelhança com o que vivemos hoje em relação à descrença sobre o novo coronavírus. O inspetor sanitário do Porto do Rio de Janeiro, Jaime Silvado, foi acusado de favorecer a entrada da epidemia de influenza, já que consentiu na atracação do navio, pois, sendo positivista, não acreditava em micóbrios, segundo o jornal A Noite, de 21 de outubro de 1918. Antes da chegada da epidemia ao país, Teorias da conspiração relacionadas à Primeira Guerra Mundial só perdiam para o próprio vírus pela maneira com que se espalhavam. Assim como hoje algumas autoridades e figuras públicas compartilham postagens ofensivas contra a China, acusando o país de ter criado ou disseminado o vírus causador da Covid-19, em 1918 foram os alemães que levaram a culpa pela pandemia. Este trecho de um artigo da revista Careta, publicado em 5 de outubro de 1918, nos dá uma ideia de como uma parcela da imprensa e da população enxergava o surto epidêmico. Esta moléstia é uma criação dos alemães, que a espalham pelo mundo inteiro por intermédio de seus submarinos. Nossos oficiais marinheiros e médicos de nossa esquadra, que partiram há um mês, passam pelos hospitais do fronte, apanhando no meio do caminho e sendo vitimados pela traiçoeira criação bacteriológica dos alemães, porque, em nossa opinião, a misteriosa moléstia foi fabricada na Alemanha, carregada de virulência pelos sabichões teutônicos, engarrafada e depois distribuída pelos submarinos, que se encarregam de espalhar as garrafas perto das costas dos países aliados, de maneira que, levadas pelas ondas para as praias, as garrafas apanhadas por gente inocente espalhem o terrível Morbus por todo o universo, desta maneira obrigando os neutros a permanecerem neutros. O Rio de Janeiro, então capital federal, foi uma das cidades mais afetadas pela epidemia. A cidade contava com uma população de cerca de 910 mil habitantes em setembro de 1918. A gripe espanhola matou cerca de 15 mil pessoas, deixando mais de 600 mil acamadas. A epidemia fez adoecer 66% dos cariocas. Esse número poderia ter sido muito maior. A falta de condições das instituições de saúde para socorrer a população doente foi apenas um dos muitos problemas que a epidemia revelou. A precariedade do sistema de saúde se revelava na burocracia e na total ausência de uma formação técnica dos enfermeiros. Ao enfrentarem uma doença desconhecida, a população, os médicos e os atendentes de saúde não sabiam como agir. É importante lembrar que as condições da habitação pública na cidade eram bastante ruins nas primeiras décadas do século XX, principalmente nos bairros periféricos e nos morros. Há poucas décadas atrás, haviam surgido ali as primeiras favelas da cidade. A descrença e a negligência de muitos logo deu lugar ao pânico, com o aumento de número de enfermos e a rapidez no número de óbitos. Para se ter uma ideia, em setembro de 1918, apenas 46 pessoas haviam morrido de gripe no Rio de Janeiro. Pouco mais de um mês depois, no dia 22 de outubro, 930 pessoas morreram vítimas da gripe, em um total de 1.073 óbitos. A prática da fumigação de ambientes e a queima de alcatrão, hábitos já abandonados com o avanço da ciência, mas que ainda persistiam na memória popular, voltaram a ser utilizados no desespero para diminuir o número de infecções e mortes. Também não demorou para que na violência das mortes que aumentavam o dia a dia e no pânico que a pandemia havia gerado, surgissem receitas milagrosas, muitas delas baseadas em crendices e na medicina popular. Produtos como o limão, o alho, o quinino e o sal eram os mais utilizados para tentar aplacar a doença. Em seu livro, O Carnaval da Guerra e da Gripe, o jornalista Rui Castro elenca um hall de receitas utilizadas pela população, preparados à base de alfazema, coco, cebola, vinho do porto, cachaça e até mesmo fumo de rolo. Na atual pandemia do novo coronavírus, assistimos à defesa apressada do presidente Jair Bolsonaro aos supostos benefícios da cloroquina ou da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes diagnosticados pela Covid-19. Embora a comunidade científica e os médicos ainda estejam reticentes em relação ao uso do medicamento, devido à necessidade de novos estudos, a gravidade da pandemia e a diversidade de condições médicas dos pacientes, o próprio presidente e algumas autoridades e figuras públicas se apressaram em apontá-la como solução. Esse cenário não foi muito distinto na epidemia da gripe espanhola. Rui Castro menciona a aspirina fenacetina do laboratório Bayer, cuja propaganda dizia ser tiro e queda contra a influenza, além do remédio homeopático gripina, Fórmula do Dr. Alberto Seabra Aos poucos, a cidade começou a testemunhar não apenas o colapso de seu sistema de saúde, mas de toda a sua vida social. Assim como já não haviam mais hospitais para recolher os doentes mais graves e nem remédios, alimentos também começaram a faltar. Os preços subiram vertiginosamente. Com o aumento das mortes, o serviço funerário já não dava conta dos sepultamentos. Na pandemia atual, o mundo assistiu estarrecido o aumento do número de mortos na cidade de Guayaquil, no Equador, em que os corpos das vítimas da Covid-19 eram deixados nas portas das casas ou nas calçadas por conta do colapso do serviço funerário. Pois essa foi a realidade da cidade do Rio de Janeiro naqueles meses de 1918. As ruas haviam se tornado um depósito de corpos e já não haviam coveiros para o sepultamento quando este ocorria. Valas coletivas foram abertas para dar conta do alto volume de corpos a cada dia. Uma nota do jornal A Noite, publicado na época, denunciava a convocação forçada de qualquer pessoa, apta ou não, para prestar o serviço de coveiro. Uma das vítimas dessa convocação foi Alberto Mendes dos Santos, que tinha os sintomas da gripe e mesmo assim foi convocado pela polícia em sua própria casa para se dirigir ao cemitério do Caju. Ele e mais 50 indivíduos foram enviados de bonde até o local. Alberto Mendes só conseguiu deixar o cemitério a uma da manhã, já ardendo em febre. Rui Castro também nos conta uma história terrível de um testemunho do escritor Pedro Nava, então com 15 anos, ao ver uma cena traumática na rua. Uma criança com fome tentando em vão mamar no seio da mãe morta, um cadáver já em estado de decomposição. Em O Carnaval da Guerra e da Gripe, o jornalista também lembrou que a doença não fazia distinções de classe. Assim, as famílias Nabuco, Lage, Penido, os Melo Franco e os Moreira perderam seus entes queridos, entre outras figuras célebres da então chamada Fina Flor da Sociedade Carioca. Francisco de Paula Rodrigues Alves, que havia sido eleito para um segundo mandato como presidente da República em março de 1918, pegou a gripe, e bastante doente, não pôde assumir seu mandato em 15 de novembro do mesmo ano. Confinado em sua casa na Rua Senador Vergueiro, no Flamengo, ele viria se tornar mais uma vítima da pandemia em janeiro de 1919. A situação crítica levou à renúncia do então Diretor-Geral de Saúde Pública, Carlos Seidel, que ocupava um cargo equivalente hoje ao de Ministro da Saúde. O novo diretor, Teófilo Torres, convidou o pesquisador Carlos Chagas, que havia assumido a direção do Instituto Oswaldo Cruz em 1917, para atuar no controle da epidemia. Chagas liderou a campanha de combate, implementando cinco hospitais emergenciais e 27 postos de atendimento à população em diferentes pontos do Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo tinha cerca de 500 mil habitantes em 1918. Em dois meses, a gripe matou cerca de 5 mil. No auge da epidemia, a doença chegava a fazer 250 vítimas por dia. A cidade já havia testemunhado pelos jornais a experiência carioca com a pandemia e as autoridades começaram a tomar medidas de prevenção para evitar aglomerações e manter a higiene frequente das mãos. Escolas, teatros, clubes e templos religiosos foram fechados. Nos bondes, os poucos passageiros que se aventuravam levavam panos ou lenços embebidos com álcool próximos ao nariz. A cidade parou, e além das vítimas da própria epidemia, seus operários também foram os que mais sofreram. Do dia para a noite, as fábricas fecharam e as famílias perderam sua fonte de renda, já que muitos estavam impossibilitados de trabalhar. Muitos trabalhadores passaram a depender da caridade pública, porque sequer havia uma assistência do governo. A Cruz Vermelha chegou a publicar comunicados nos jornais, anunciando serviços de socorro aos mais necessitados. O quadro era grave, mas como acontece atualmente, houve também muita solidariedade. Doações e a ajuda de muitos permitiram que a situação não se tornasse pior. A capital paulista sofreu com a pandemia, mas não testemunhou tantos casos de corpos acumulados nas ruas e calçadas como no Rio de Janeiro. Mas a cidade também testemunhou episódios tétricos. O cemitério da Consolação e o cemitério do Araçá ficaram iluminados por 24 horas, já que os sepultamentos ocorriam durante a noite. Ficaram famosos os casos de pessoas que acabavam sendo enterradas vivas. Devido ao grande número de doentes e ao estrangulamento do atendimento médico de urgência, algumas declarações de óbito certificavam o falecimento de pacientes que ainda estavam vivos, mas haviam perdido a consciência por conta da doença. O historiador João Paulo Martino, Cita o célebre caso do médico Dr. Emílio Ribas e seu filho Dr. Emílio Ribas Júnior, que declararam o Sírio João Antônio Jorge, conhecido como João Turco, como morto. João Turco acabou recobrando a consciência no necrotério e os médicos tiveram que se defender na imprensa. Martino também faz menção ao caso do pedreiro João Bezana, que, embriagando-se após a morte da esposa, foi achado inconsciente na rua. Encontrado por um serviço de recolhimento de cadáveres, ele acabou sendo levado para o cemitério do Araçá, onde foi enviado em um caixão. Recobrou a consciência em meio a uma chuva torrencial, quando os sepultamentos haviam sido suspensos. Ao notar que estava prestes a ser enterrado, o pedreiro saiu correndo, pulou o muro do cemitério e retornou à sua casa. O uso de medicamentos controversos também ocorreu. O doutor Paula Peruche, por exemplo, receitava injeções de um composto de mercúrio, que terminou matando muitos pacientes. O poder público, tal como hoje, embora com algumas evidentes falhas, fez o que pôde para alertar a população sobre os perigos da epidemia, a necessidade do isolamento social para que ela não se alastrasse, além das necessárias medidas de higiene para diminuir o contágio. É importante destacar que as campanhas também atingiam um público restrito, já que uma imensa maioria de brasileiros em 1918 ainda era analfabeta. Se atualmente, com a ajuda da tecnologia e um quadro bastante distinto em nossa educação pública, ainda é um desafio para a conscientização dos cidadãos em uma crise de saúde pública, imagine como foi nas primeiras décadas do século XX. Muitas das medidas de orientação daquela época são semelhantes às que seguimos hoje. Para ilustrar, Selecionamos os versos da cartilha Previna-se contra a gripe Distribuídas pelas campanhas do Serviço Nacional de Educação Sanitária Durante a epidemia Perdigotos, que perigo Se estás resfriado amigo, não chegues perto de mim Sou fraco, digo o que penso Quando tossiros e o lenço E também se der a tim Corrimãos, trincos, dinheiro São de vermes um viveiro E o da gripe mais frequente não pegá-los impossível, mas há remédio infalível. Lave as mãos constantemente. Se da gripe quer livrar-se, arranje um jeito e disfarce. Evite o aperto de mão. Mas se vexado consente, lave as mãos frequentemente, com bastante água e sabão. Da gripe já está curado? Bem, mas não queira apressado voltar à vida normal. Consolide bem a cura, senão você, criatura, recai e propaga o mal. O grave momento atual nos assusta e nos deixa cheios de incerteza em relação ao futuro, mas a história pode nos ensinar que a crise atual será superada e que temos a oportunidade como agentes do nosso tempo de inaugurar uma nova era. Para animar os ânimos nesse momento de isolamento, reflexão e introspecção, recuperamos uma pequena quadra publicada no jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1919, semanas depois do recrudescimento da epidemia de gripe espanhola, já que a maioria das pessoas acabou se tornando imune ao vírus. O carnaval se aproximava e era o momento de esquecer a tragédia e a tristeza. Como diz a quadra publicada no jornal, quem não morreu de espanhola, quem dela pôde escapar, não dá mais tratos à bola, toca rir, toca brincar. A quadra não é de prantos, tragam-nos lábios sorrisos, pois já por todos os cantos se ouve a música dos guizos. Que em breve, nós, assim como aqueles leitores do Correio da Manhã de 1919, possamos também celebrar o fim dessa pandemia. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima.